0: E aí, galera, beleza? Quero trocar uma ideia com vocês sobre a atividade de filosofia dessa semana, que tem como tema a questão das condutas massificadas. E devo dizer já de início que ao tratar desse tema com vocês, eu vou estar adiantando e associando a este tema um tema que é do terceiro bimestre, que é a técnica e eu vou fazer isso por quê? Porque os dois temas têm por base as mesmas referências filosóficas, tá bom? É, uma coisa importante aí é que, ao tratar desses temas, é, as habilidades que deverão estar sendo exercitadas por nós e por vocês especialmente é refletir sobre as condições de vivência no contexto da ação ética, compreender e proceder uma crítica das relações sociais e das ações baseadas em impulsos e desejos, isso sobre a, o tema condutas massificadas, e ainda sobre o tema específico da questão da técnica, ampli, ampliar a reflexão crítica sobre a técnica e os valores essenciais da condição humana. É, ao associar esses dois temas, né, condutas massificadas e a questão da técnica, eu tô, é, o que justifica isso é o quê? Porque a questão da técnica ela pode ser entendida também como aquilo que Adorno e Horkheimer, que são as referências filosóficas para esses temas, chamam de crítica da razão instrumental. Né? É, então, a, 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 o conteúdo relativo ao tema a técnica corresponde ao tema, à né, a, a, a reflexão sobre a crítica da razão instrumental. E a, o tema condutas massificadas corresponde, na verdade, a, a, ao conceito filosófico trabalhado por Adorno Horkheimer, que é a indústria cultural. E a indústria cultural é um tema que a gente consegue compreender melhor se a gente contextualizar a reflexão sobre ela a partir de considerações sobre a crítica da razão instrumental. Portanto, é conveniente trazer a questão da técnica, trazer a questão da crítica da razão instrumental antes né, do tratamento do tema condutas massificadas, né, para a gente poder refletir sobre isso que, afinal, Adorno e Horkheimer chamam de indústria cultural. Né? É, para início de conversa, eu devo dizer para vocês que esses dois filósofos fazem parte de uma tradição filosófica conhecida como teoria crítica, são filósofos do século XX, né? portanto fazem parte aí da filosofia contemporânea. E uma outra, uma outra designação, né, frequentemente associada, né, à, à tradição filosófica que esses dois filósofos fazem parte, é Escola de Frankfurt. São dois filósofos alemães, dois filósofos judeus, a gente inclusive vai falar um pouquinho disso rapidamente aí ao longo dessa dessa exposição. Tá? Mas isso, então, para que vocês saibam essas informações gerais. A escola de Frankfurt é assim chamada porque essa tradição filosófica conhecida como teoria crítica, ela, ela, teve, ela teve início é, a, partir, a partir de um de um instituto de pesquisa chamado Instituto de Pesquisa Social, que foi fundado em 1923 em Frankfurt. E muitos intelectuais faziam parte desse desse instituto de pesquisa, que teve, né, uma produção intelectual muito importante. E entre esses grandes intelectuais que fizeram parte desse Instituto de Pesquisa Social se incluem as referências filosóficas da nossa, é, do nosso tema dessa semana, que são Adorno e Horkheimer. É, a escola de Frankfurt. Eu vou passar para vocês algumas informações gerais sobre essa escola filosófica, sobre essa tradição filosófica, já que ela é uma tradição do século XX. E já que também para compreender o, 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 os conceitos desses filósofos convém também que a gente tenha algumas informações aí sobre o período histórico em que eles viveram. Então, a Escola de Frankfurt ela nasce, como dito há pouco, é, com o Instituto de Pesquisa Social, que foi fundado em 1923. Quando Hitler assume o poder, a perseguição nazista faz com que os membros da escola emigrem para outros países. E, depois que a Segunda Guerra termina, Adorno e Horkheimer eles voltam para Frankfurt fazendo... É, Renascer o Instituto de Pesquisa Social. É, algumas, algumas características desse instituto e das reflexões né, desenvolvidas pelos intelectuais que faziam parte dele. Bom, em 1931. Quando o Horkheimer é, se torna diretor desse instituto, né? teve um período que o Horkheimer foi é, diretor desse instituto, e, nesse período, é, as pesquisas desenvolvidas também acabaram é, ganhando determinadas características. Né? E a escola se torna o centro de elaboração, né? essa escola filosófica se torna o centro de elaboração e propagação da chamada teoria crítica. Então essa escola filosófica, essa tradição filosófica ela está profundamente relacionada e ligada a esse instituto de pesquisa. A teoria crítica ela pretende fazer surgir, ela pretende fazer ver as contradições, fundamentais da sociedade capitalista e, e tentando apontar para um desenvolvimento da história dessa sociedade que conduza ou que conduzisse a uma sociedade sem exploração, como é típico do capitalismo. Né? As investigações, né? as reflexões, as pesquisas da Escola de Frankfurt, dos seus intelectuais, é, vale destacar também, não tinha o caráter de um sistema, né? mas era um conjunto de ensaios em que se examinava a organização e a consciência dos trabalhadores e que mesclava conceitos tomados de campos diversos de reflexão. Eram, portanto, estudos interdisciplinares. É, alguns temas é, abordados né, pelos intelectuais desse Instituto de Pesquisa, eu não vou aprofundar em nenhum deles porque não é foco da nossa conversa, é, alguns temas que se incluem aí são, por exemplo, fascismo, nazismo, estalinismo, guerra fria, capitalismo, revolução, as artes de vanguarda, tecnologia, indústria cultural, este sim nós trataremos hoje a psicanálise né, e o problema, o problema do indivíduo na sociedade contemporânea, segundo a psicanálise, né, então o diálogo com a psicanálise, a crítica, eventualmente, porque a psicanálise foi uma, uma tradição de pensamento, uma área de conhecimento humano também bastante predominante durante o século XX, e também o marxismo né, e suas relações com outras correntes filosóficas contemporâneas. Esses, os dois filósofos, principalmente, Normalmente o adorno eles têm uma influência da tradição marxista que vocês já viram em outros momentos, mas ao mesmo tempo eles também são críticos de determinadas formas desse marxismo. Ah, só a título de informação também essa 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 escola a escola de Frankfurt a teoria crítica ela teve alguns dos seus principais filósofos então os dois já mencionados, né? o Horkheimer e o Adorno, eh, tiveram também, teve também a, a participação de um outro filósofo chamado Herbert Marcuse, Friedrich Pollock, que constituem, esses quatro, a primeira geração, a chamada primeira geração da escola de Frankfurt e tem também, temos também a chamada segunda geração que tem filósofos que, que inclusive estão vivos, né? Um deles chama Jürgen Habermas e o outro Axel Honneth. Esses dois filósofos ainda estão vivos, né? E fazem parte aí da chamada segunda geração da Escola de Frankfurt. Para a, para a nossa prosa de hoje, para a nossa exposição de hoje e o tratamento dos temas que a gente é, precisa abordar, a principal referência filosófica, o principal livro, aliás, é, desses dois filósofos, que serve de base aqui no caso, é um livro chamado A Dialética do Esclarecimento. Mais adiante um pouquinho, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre é, o significado dessa obra, que tem como temas centrais a análise e a crítica do racionalismo enquanto ideologia da humanidade. E também é, a análise e a crítica dos sistemas que reproduzem a ideologia racionalista. Então uma coisa interessante de se destacar já é o que? Essa expressão ideologia, é, o racionalismo como ideologia da humanidade. É, essa expressão ela deve suscitar em nós alguma reflexão alguma pausa para reflexão por quê porque geralmente nós pensamos a, a, o racionalismo ou a racionalidade como sendo expressão de uma suposta natureza humana né sempre que a gente fala em racionalidade ou irracional a gente é, pretende estar falando aí de algo que é inerente ao ser humano e quando eles colocam o racionalismo, como uma ideologia, veja bem, eles estão sugerindo então que isso que nós entendemos por racionalidade, racionalismo, seja alguma coisa que tenha sido criada historicamente. Né? E se é uma ideologia, inclusive então sendo uma criação que serve para o estabelecimento de determinadas relações de poder e de determinadas formas de dominação. Então, é, peço a vocês que façam alguma anotação, inclusive, aí em relação a isso, né? racionalismo enquanto ideologia da humanidade. É, faço, essa, faço essa ressalva em relação a essa expressão, porque ela já é um ponto de partida para a nossa reflexão. Em que medida? Na medida em que Adorno e Horkheimer, ao fazer a crítica da chamada razão instrumental, o que eles estão fazendo, então, é denunciando a racionalidade humana, ou, mais especificamente, a racionalidade ocidental e, mais precisamente ainda, a racionalidade moderna, e, se vocês me permitirem, ainda mais especificamente, a racionalidade capitalista, tecnológica, industrial, eles estarão denunciando essa racionalidade como sendo, por um lado, né? fruto de uma construção histórica, essa racionalidade, e, por outro lado, como sendo também uma espécie de perversão daquilo que eles chamam, por outro lado, de razão objetiva. Né? A gente não vai falar muito hoje de razão objetiva, mas, só para não deixar vocês também pairando no nada, entendam aí é, razão objetiva como sendo... Uh, uh, uma, a forma autêntica da racionalidade para Adorno e Horkheimer. E uma das características fundamentais do que eles chamam de racionalidade ou razão objetiva é o quê? A capacidade da razão determinar... Ah, os fins da humanidade, ou seja, a finalidade do homem, do ser humano. Né? Então, uma característica da razão objetiva é essa, ser capaz de estabelecer a finalidade da existência humana. Em contraposição ao que eles chamam de racionalidade objetiva ou de razão objetiva, nós temos o que eles chamam de razão instrumental, e a característica principal do que eles chamam de razão instrumental, como a gente vai ver e vai desenvolver aqui é, com as exposições que virão, é, a característica principal é o quê? É a perda dessa capacidade da razão de determinar os fins da existência humana. E, à medida em que ela perde essa capacidade de determinar a finalidade da existência humana, ela se torna um meio para outros tipos de realizações. E o que o Adorno e o Horkheimer vão destacar é o quê? Que nesse caso, então, o que eles chamam de razão instrumental, a razão ela se torna instrumental por quê? Porque ao longo da história, e no caso, principalmente na modernidade, né, no contexto do no contexto do, da instituição, do, do, do capitalismo, né, da Revolução Industrial, a razão, a racionalidade, ela se torna uma função de interesses econômicos. Né? Então, é nesse sentido que ela se torna instrumental. Instrumental, portanto, por quê? Porque ela se torna um instrumento. Então, aquilo que se chama de racionalidade na modernidade... Né? vai estar profundamente relacionado a interesses que são de ordem econômica. Portanto, vai estar relacionado a interesses que dizem respeito a uma determinada classe social. Né? Portanto, vai estar relacionado também a, a, a manutenção de um determinado tipo de sociedade, que, no caso aqui, é a sociedade burguesa, né? que a gente pode entender também num sentido marxista, então, a, 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 o que eles chamam aqui de racionalidade instrumental é algo que é dito ser instrumental justamente porque serve aos interesses econômicos, técnicos e industriais dessa sociedade burguesa capitalista. E aí é nesse sentido, então, que a gente deve entender essa ideia do, do racionalismo como uma ideologia. Por quê? Porque essa racionalidade, então, que se tornará função de interesses econômicos, e a gente vai entender o que isso significa mais adiante, essa racionalidade, então, ela é fruto de uma construção histórica, por isso que se pode dizer dela que ela é ideológica. Né? Essa forma da, da racionalidade que é tão comum a nós e que Conforme eu for fazendo as exposições, vocês vão poder é, confirmar essa familiaridade, é, essa racionalidade, então, que nos é tão familiar. Em verdade, ela não é expressão da essência humana. Ela é fruto de uma construção. Por isso, se diz dela, né, uma ideologia, né, uma ideologia racionalista, uma ideologia da humanidade. Uh, ainda sobre essa obra mencionada há pouco, A Dialética do Esclarecimento, que serve de base aqui para as nossas considerações, a gente pode dizer também que ela tem como uma das suas teses, uma das suas críticas principais é o que É a percepção de que o indivíduo, na modernidade, ele se torna refém, de uma sociedade marcada pelo amplo processo do esclarecimento. Eu vou fazer algumas ressalvas, algumas considerações sobre essa, esse conceito de esclarecimento, que, na verdade, é uma tradução de, uma, de um termo alemão chamado Aufklärung. Aufklärung pode ser traduzido por esclarecimento e também pode ser traduzido por iluminismo. Vocês já estudaram iluminismo em outros momentos da vida de vocês. E quando a gente fala iluminismo, e principalmente iluminismo num sentido alemão, quando a gente, portanto, está pensando o iluminismo a partir de alguma referência filosófica alemã, por exemplo, então a palavra portuguesa iluminismo está sendo tradução para a palavra alemã Aufklärung, que, por sua vez, pode ser traduzida também por esclarecimento. Então, esclarecimento e iluminismo aqui são sinônimos. Né? E a gente vai refletir um pouquinho sobre o significado histórico, social, filosófico e econômico né? desse conceito de esclarecimento ou de iluminismo, se vocês preferirem. É... Uma coisa que precisa ser destacada, então, é, para a gente pensar esse conceito de esclarecimento ou de iluminismo, é o que? O Kant que vocês já ouviram falar também, já tiveram aula sobre ele, já manjam um pouquinho dele. O Kant ele pode ser considerado um, um dos grandes, se não o maior filósofo da modernidade, né? Com Kant a filosofia moderna chega a um a um estágio até então inalcançado, né? E a obra filosófica do Kant, que é vasta, teve uma profunda influência né, na, em toda a história que veio depois do Kant. Né? Então o Kant deve ser considerado como um marco da filosofia moderna e também como o principal, se não o principal representante da filosofia iluminista. Ou mesmo disso que nós chamamos de iluminismo, do período iluminista que vocês estudam, por exemplo, em História. Né? A gente, vocês estudam iluminismo em História, mas vocês também estudam o racionalismo moderno ou o iluminismo filosófico em filosofia. Né? Então, o Kant, lá no século XVIII... Ele vai estar tratando, ele vai estar trabalhando com esse conceito de esclarecimento ou de iluminismo, né? Num sentido é, que para a época era profundamente é, legítimo e consistente, né? Kant vai pensar o esclarecimento, o iluminismo, ou seja, a, o investimento na capacidade racional humana como sendo algo é, que deveria conduzir a humanidade ao que Kant chama de emancipação. Né? Então, vou até fazer uma citação do Kant para vocês num texto clássico que tem como título, é um ensaio, que tem como título Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento? Nesse texto, Kant diz o seguinte sobre esse conceito. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade da qual ele próprio é culpado A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem tem coragem de fazer uso do teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento essa é uma citação clássica do Kant e que expressa o espírito da época, né? Então Kant vivendo no século XVIII, século de revolução industrial, período de revolução industrial, século da revolução francesa, queda do antigo regime. É, Kant já se enquadra então numa época em que a racionalidade é, era cultivada como um grande valor pela filosofia, principalmente é, o a modernidade também como o um período de ascensão da ciência moderna e da técnica moderna, né? a racionalidade técnico-científica. Né? Na modernidade, isso é uma característica muito marcante. Né? Então, quando Kant fala que o esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, o né? é, que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, então, naquele momento em que ele está escrevendo no século XVIII, que é conhecido como o século das luzes, o século do esclarecimento, se está no momento, então, da humanidade é, definitivamente aprender a fazer um uso adequado de sua racionalidade e, através desse uso adequado dessa racionalidade, alcançar uma forma social, ética e política que pudéssemos chamar de uma forma emancipada. Né? Então, claro, vamos considerar aqui também que o Kant está falando... É ele está num contexto de queda do antigo regime, né? ele está num momento histórico de grandes transformações sociais. Então, ele está dizendo, olha, esse é o momento em que a racionalidade humana definitivamente precisa ser posta como guia. Né? Nós já temos ali, já tínhamos há alguns séculos antes de Kant, todo um desenvolvimento dessa racionalidade, e o Kant, então, podendo ser visto como... Uh, o ponto alto desse movimento da modernidade e o que que acontece então no século XVIII a racionalidade humana ela é a, a valorização da racionalidade humana é uma marca né, desse período então, nessa época, a, a expectativa na capacidade racional humana, principalmente através né, do, do, do conhecimento científico, né, e, claro, também é, tendo em vista aí as transformações sociais advindas né, das revoluções né, que houveram nesse período. Então, esse é um período em que o, o, o humano é valorizado em sua racionalidade, como talvez como em poucos momentos houveram na história. E essa racionalidade humana, como eu já disse, ela ela é pensada, ela é colocada como sendo é, há muita esperança, há muita expectativa de que através dela a humanidade alcance uma forma nunca antes alcançada e que expresse da melhor maneira possível a sua dignidade, né? o seu valor. E o que, que acontece? É, isso Kant coloca no século XVIII, e depois vem o século XIX, e depois vem o século XX. E, quando a gente chega no século XX, o que, que a gente encontra? Né? É, por exemplo, duas grandes guerras. Né? É, todo um cenário de dominação é, capitalista, né? é, o que se tornou a vida da humanidade com o desenvolvimento dessa racionalidade moderna, o que se tornou a vida do ser humano no século XX né? com o desenvolvimento do capitalismo, com o desenvolvimento das indústrias, com o desenvolvimento da ciência, das técnicas. Né? Então, Adorno e Horkheimer eles estarão é, desconfiando dessa, dessa racionalidade, ou então, pelo menos, tentando apontar o que Que aquela expectativa que o Kant tinha no século XVIII de que, através da razão, a humanidade pudesse alcançar a sua emancipação, essa esperança do Kant deve ser vista como algo é, frustrado, como algo que não se realizou e como algo que talvez não se realizará. Né? E no lugar disso, deve ser percebido o quê? que, em verdade, o que aconteceu foi um desenvolvimento oposto. O homem, na verdade, ao invés de se emancipar, ele veio a se encontrar numa condição de dominação muito pior. Então, essa própria racionalidade que o Kant anuncia no século XVIII como né, uma espécie de redenção para a humanidade, na medida em que ela vem se tornando e vai se tornando o que Adorno e Horkheimer chamam de razão, chamam de razão instrumental, na medida, portanto, em que essa racionalidade vai se revelando profundamente articulada com interesses econômicos... Né? com interesses burgueses, com interesses capitalistas e com, toda, e com todos os problemas que a manutenção desses interesses trazem, à medida que essa racionalidade se revela articulada a isso, então deve-se chamar essa racionalidade como uma razão, como uma racionalidade instrumental uma racionalidade que se tornou instrumento de interesses econômicos, né? e, portanto, em razão disso, em função disso, deve-se perceber também que aquela expectativa que o homem do século XVIII, ou que o Kant, como um grande representante da filosofia do século XVIII, tinha nessa razão, é uma expectativa que não se realizou. Então... Adorno e Horkheimer, quando vão fazer a crítica da razão instrumental, que corresponde, no caso aqui, para situar no currículo a, a, a sua reflexão em relação à questão da técnica, eles é, estão ali como que se empenhando para fazer essa denúncia e para fazer com que nós percebamos que isso que nós valorizamos como sendo uma suposta manifestação da essência humana é, em verdade, uma construção histórica bastante problemática e bastante problemática principalmente porque revela que uh, a condição humana a condição humana é, passou a, a, a ser traduzida sob, como uma, uma dominação né, muito grande. Né? Então, a, a, a racionalidade instrumental revela uh, uma forma de dominação do homem sobre o homem e do homem sobre a natureza nunca antes vista. Então, por isso... Sobretudo por isso essa racionalidade tendo de ser considerada como problemática. Então Adorno e Horkheimer eles se empenham em fazer essa problematização dessa racionalidade. Daí também que eles façam parte de uma tradição filosófica conhecida como teoria crítica. Né? É, crítica aqui deve ser entendido sempre nesse sentido de uma problematização de algo que está estabelecido e que é mais ou menos tido como válido, né? É, os dois aqui então estão no intuito de fazer essa crítica e então a obra que serve de base para esse tema que eu falei há pouco mais de uma vez a Dialética do Esclarecimento. Né? Dialética também é um conceito que significa, que remete à ideia de movimento. Né? Então, dialética do Esclarecimento poderíamos traduzir aqui como sendo o movimento do iluminismo, ou seja, o processo histórico pelo qual se desenvolve a racionalidade técnico-científica. Né? Então, esse livro, a Dialética do Esclarecimento, vai fazer vai fazer é, essa crítica desse movimento, né? vai nos alertar, espero que alerte vocês também, sobre o valor relativo dessa racionalidade. Vamos avançar um pouquinho para ver o que, que eles dizem a respeito disso. Então. O que é esse esclarecimento? O que é esse iluminismo? O que é essa racionalidade que Adorno e Horkheimer criticam? Uh, o esclarecimento criticado por Adorno e Horkheimer constitui-se de uma série de fenômenos modernos que fazem com que os hábitos de vida modernos sejam guiados através de, pro, do processo de racionalização pela lógica do cálculo e da previsibilidade. Né? que é justamente o que eles chamam de razão instrumental. Né? Então, esse esclarecimento, onde, onde observar esse esclarecimento? Onde perceber esse iluminismo, essa racionalidade instrumental que a Adorno e Horkheimer estão querendo nos fazer ver e que estão querendo criticar? É, na própria sociedade moderna, né? os, próprios, os próprios fenômenos modernos mais marcantes, eles... Né? A, a sua organização, a forma que a sociedade moderna ganha é uma forma é, que, que, que se estabelece historicamente através desse processo de racionalização. Então, o processo de racionalização dos mais variados domínios da sociedade moderna acaba por tornar o homem dominado por essa racionalidade né por essa razão instrumental existe é, existe alguns antecedentes históricos né para essa dessa racionalidade instrumental né ela não surge do nada né Nós, nós temos todo um movimento da história do pensamento, né? e da história da, né? do desenvolvimento econômico, do, né? da, da, das, das rupturas políticas, do conhecimento científico, há a todo, a todo, né? todo um movimento de ideias, de práticas e de transformações que vão culminar, né? que vão resultar nisso que Adorno e Horkheimer chamam de razão instrumental como sendo algo característico da modernidade do século XX, sobretudo, né? alguns pontos, né? alguns alguns antecedentes dessa 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 valorização dessa racionalidade a gente pode encontrar, por exemplo, na figura de um filósofo como Descartes. Então Descartes lá no século XVII ele já ele já filosofa, ele já escreve né, em favor do racionalismo filosófico, Descartes inclusive é considerado o pai do racionalismo moderno, é, vocês conhecem também Descartes, né? o Cogito, o Penso Logo Existo, né? a tentativa do Descartes de fundamentar o conhecimento em bases racionais, né? É, então, já ali com Descartes, por exemplo, nós temos um antecedente né? ou um precursor disso que nós chamamos de disso que a dor do Horkheimer vão chamar de racionalidade instrumental. E aí eu cito Descartes, por exemplo, para ilustrar essa referência a ele, quando ele diz a razão é, o, é a única coisa que nos faz homens e nos distingue dos animais. Então, Descartes já pode ser destacado como um representante da filosofia e também da ciência, porque Descartes também era um cientista, é, que teve uma contribuição intelectual para né, o estabelecimento e o desenvolvimento dessa racionalidade moderna. Além, além disso, né, nós temos também uma outra característica da modernidade, e aqui, no caso é, do que nós poderíamos chamar de revolução científica ou revoluções científicas, a gente sabe que o, é, a passagem do período medieval para o período moderno ela é marcada por grandes acontecimentos, entre eles né, a, o que a gente chama de revoluções científicas. Né? E é uma característica das chamadas revoluções científicas o que A valorização do conhecimento matemático, né? Ou, se preferirem, uma espécie de matematização do conhecimento. Né? Então, a, a matemática, junto com a experiência, junto com a observação, melhor dizendo, ela vai se tornar as duas principais características da ciência moderna, né? E entre esses intelectuais, entre esses cientistas e filósofos né, dessa chamada Revolução Científica, nós temos, por exemplo, Galileu. E, para ilustrar essa referência a ele, a gente pode tomar a seguinte citação dele, que, é a, que, é, que diz o seguinte... O livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos. Então... Essa afirmação do Galileu ela é uma afirmação que ilustra bem esse espírito da época, né? essa disposição a tornar né, o conhecimento, a aplicação da matemática no conhecimento e domínio da natureza como sendo uh, uma característica marcante desse período. Né? Uhum. Uhum além da matematização do conhecimento e da desmitologização do mundo, né? porque o racionalismo do Descartes representa isso, né? uma desmitologização do mundo, ou seja, a partir de Descartes, pelo menos, né? a racionalidade deve ser tida como o guia para o conhecimento do mundo, do homem. Né? Junto dessa racionalidade, nós temos o que eu acabei de mencionar sobre o Galileu, por exemplo. Quando vai falar né, da, da natureza como tendo sido escrita em caracteres matemáticos. Nós temos também a figura é, de um, do Francis Bacon, por exemplo, que vai, por exemplo, ele tem uma frase famosa que se, onde ele diz que o saber é poder. Né? Então, essa ideia também, o saber, esse, esse, esse conhecimento racional da natureza, da sociedade do homem, que talvez possamos chamar de um saber. Então, o Francis Bacon ele acrescenta, né? ele traz uma outra, um outro aspecto dessa mentalidade moderna né? ao dizer que esse saber é poder. Então, por um lado, nós temos a razão como aquilo que tem que ser o guia, né, da, da do conhecimento humano, é, como como instrumento principal dessa capacidade de de pensar o mundo a partir da razão, nós temos a, a matemática, então exercer essa racionalidade através da aplicação da matemática no conhecimento e dominação do mundo, né? E com isso, justamente, então, fazendo do conhecimento um poder, né? É... Uma outra característica, né? um, um outro ponto, né? avançando um pouquinho na história, chegando já ao século XIX, século XX, uma outra característica da mentalidade né? dessa sociedade racionalista é o que? É a ideia de que o tempo livre. É, deve passar a ser utilizado como uma forma de manutenção do sistema capitalista, ou seja, mercadoriza-se o tempo livre. Né? E aí, para ilustrar um pouquinho essa, essa ideia, a gente tem aqui, por exemplo, a citação de uma figura chamada Victor Lebon, que diz o seguinte, a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo nossa forma de vida, que tornemos a compra e uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação de nosso ego no consumo. Né? Ou seja, é, o consumismo típico né, de, um, de um certo desenvolvimento da sociedade capitalista, como outra característica marcante é, desse movimento do esclarecimento que a dor no Heurkheimer vão chamar de racionalidade instrumental. Então, essa ideologia consumista, esse consumismo que... Se, se instala no século XX e que, evidentemente, ainda hoje é, opera na nossa sociedade, como uma outra marca né, desse movimento dessa dialética do esclarecimento, desse movimento do iluminismo, né, dessa sociedade racionalizada. Né? Uma outra característica, portanto, a exacerbação da técnica. Né? Métodos burocráticos e tecnicista de desenvolvimento de diretrizes baseados na racionalidade do cálculo e da disciplina. As próprias relações humanas é, sofrem, se, se, se submetem a um profundo processo de racionalização que torna a condição humana né, ainda mais é, problemática. Né? E como exemplo dessa característica, a gente pode destacar, por exemplo, uma afirmação de uma figura como Frederick Taylor, né, que diz o seguinte, o indivíduo atinge a sua maior prosperidade isoladamente quando alcança o mais alto grau de eficácia, isto é, quando diariamente consegue o máximo rendimento. Então, essa exacerbação da técnica significa o quê aqui? Significa essa mentalidade é, disseminada na nossa sociedade, segundo a qual cada um de nós temos de investir em nós mesmos, né? de modo a sermos sempre mais produtivos. Né? Então, é como se nós estivéssemos fazendo. Uh, é como se. É como se in, investir em nós mesmos de modo a nos tornarmos mais produtivos. É como se isso fosse a principal meta da existência. Né? É como se essa fosse a finalidade da humanidade. Claro, neste período histórico. Né? Então, essas são algumas características gerais né? históricas dessa. Disso que Adorno e Carmer karmer chamam de racionalidade instrumental, que corresponde ao período moderno e contemporâneo, pelo menos até a primeira metade do século 20 que foi o período onde esses filósofos escreveram. Mas é óbvio que, para além do tempo em que eles viveram, isso que eles dizem ainda não serve. Né? Continuando, então... Outras características da razão instrumental é que ela coloca o homem no lugar de Deus, né? E isso já aparece em Kant, né? A própria quando quando Kant vai colocar a questão da menoridade como sendo expressão da da, da, da nossa incapacidade de fazer uso do nosso entendimento, ele está querendo dizer isso. A, a humanidade não tem que se guiar por um senhor. Né? É, não temos que ter um senhor, temos que ser autônomos, temos que nos guiar pela nossa própria racionalidade, e aí é claro que isso lá no século XVIII, ou desde o século XVIII pelo menos, equivale né, a, uma, a uma crítica da autoridade do discurso religioso, do poder religioso, do poder da igreja, né? Então é claro que o elogio da racionalidade sempre vai é, trazer consigo uma crítica da autoridade religiosa, né? Uma outra característica, né? ah, a natureza deixa de ser o seio original da humanidade e se torna objeto de transformação e dominação para fins lucrativos, né? principalmente com a Revolução Industrial. Ah, Uh, por muito tempo a, a, a natureza ela era tida pelo homem com como uma certa como algo de certo modo mágico né como algo grandioso como algo dentro do qual o homem é algo muito finito. Né? E, com o desenvolvimento dessa racionalidade moderna e instrumental, nós temos o que? Uma pretensão da humanidade de dominar essa natureza e de torná-la objeto de transformação. Né? O homem transforma a natureza para, através dessa transformação, produzir riquezas. Né? Mas essas riquezas num contexto de uma sociedade capitalista, elas não são riquezas, digamos, necessárias à humanidade. Elas são riquezas é, que atendem a interesses específicos da classe burguesa para fazer um acúmulo de riqueza ou de capital, melhor dizendo. né Uh, o progresso industrial se torna, portanto, um fator para o desenvolvimento social. Né? Uma consequência disso é o que? O empobrecimento da experiência e do pensamento. Né? Então, uh, o investimento na capacidade de, 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 de pensar criticamente, né? por exemplo, uh, fica limitado. Né? Ah, alguém que pensa muito é visto com maus olhos. Né? O que o indivíduo, o que a sociedade deve investir é o quê? Na organização e na, na, e na, na racionalidade, né? na, na organização do trabalho de modo que o trabalho seja sempre mais produtivo né? e deve investir também na racionalidade da administração. Ou seja, esse trabalho precisa ser controlado da melhor maneira possível, né? burocratizado também. Né? Para quê? Para que se alcance o máximo de produção. E se alcance o máximo de produção, como já disse há pouco, por quê? Para atender à necessidade de pequenos grupos ou de uma determinada classe né? no caso, a classe burguesa, que é, pretende fazer aí um acúmulo de riqueza. Mas o que é interessante de observar é que, mesmo que a gente tenha de destacar aqui a, 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 a relação, né? da, a relação de, desse processo com os interesses da burguesia, isso não significa que a burguesia está fora né? do, do, do declínio né, da degeneração que essa racionalidade representa. Apesar da classe burguesa, do ponto de vista econômico, ter vantagens, por exemplo, relativamente à classe operária, aos trabalhadores, ainda assim o processo que ela investe né, contribui para uma degeneração da, da humanidade como um todo, né? Para, enfim, para um comprometimento da dignidade humana, uma vez que o homem, que é a humanidade, passa a se encontrar né, submetido a formas de dominação que não lhes são benéficas. E é nesse contexto, galera, que a gente então deve pensar o que a e Horkheimer chamam de indústria cultural. Né, para a gente pensar o tema da nossa aula, que são as condutas massificadas. Então, a indústria cultural como expressão da sociedade burguesa. Né? Algumas características dessa indústria cultural, né, dessa, desse conceito usado por Adorno e Horkheimer, é o que A indústria cultural não apenas adapta os seus produtos ao consumo das massas, mas também determina o seu próprio consumo. A indústria cultural reduz a humanidade a indivíduos que satisfazem os interesses da liderança dos processos que a constituem. Ou seja, a, a indústria cultural representa o quê? A indústria cultural, claro, ela passa a ser, por um lado, né, uma espécie de produção em série né, de uma diversidade de produtos. E, com essa produção, dessa diversidade de produtos, o que a Dorno Horkheimer está chamando aqui de indústria cultural, que, no caso, abarca os mais, os mais diversos âmbitos da vida humana, da vida social né, é, contemporânea, é, com a produção desses bens de consumo, a indústria cultural ela gera... Nas pessoas, ela determina aquilo que as pessoas devem desejar, ela oferece às pessoas, ela, ela, ela forma o desejo das pessoas, né? É, é como se fosse uma espécie de hipnose, né? Então a indústria cultural produzindo né, uma diversidade enorme de bens de consumo e colocando ali na frente, né, dos indivíduos, fazendo com que todos. É... Persigam isso e busquem isso. E, claro, daí o consumismo. Né? Então, a indústria cultural ela investe no desejo do indivíduo. O indivíduo passa a fazer de sua vida é, um meio para o consumo. O indivíduo, então, ele tem que investir em si mesmo para conseguir é, ganhar o suficiente para poder consumir. Né? Claro, não vou nem levar em conta aqui o fato de que, é, além disso ser assim, é, nós temos também uma situação ainda mais problemática, que é o quê? Porque nem essa capacidade de consumo é alcançada propriamente. Né? A maioria da humanidade, muitos, né? se a gente levar em consideração principalmente o nosso país, tem um poder de consumo é, muito baixo, né? médio, baixo e, às vezes, abaixo do baixo ainda. Né? Então, não, não bastasse né, o caráter problemático desse projeto de sociedade ou desse, dessa fatalidade de sociedade, nós temos, teríamos ainda a questão de que mesmo esse poder de consumo ele ainda é problemático. Né? E o pouco de, 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 de poder de consumo que as pessoas têm, claro, elas acabam né, ainda é, investindo no próprio consumo. E a vida das pessoas acaba ficando reduzida a isso. As pessoas, portanto, de modo geral nessa sociedade regida por essa razão instrumental, dedicam boa parte de suas vidas né, para ganharem as condições que permitirão a elas o consumo. E o consumo sendo visto aqui quase que como o sentido da existência humana. Né? A indústria cultural, portanto, impede a formação de indivíduos autônomos e conscientes, capazes de determinar os seus desejos. Né? À medida em que a indústria cultural produz muitos bens de consumo, estimula o consumismo e faz com que as pessoas é, dediquem a sua vida a essa lógica, ela acaba contribuindo também para que esses indivíduos se sintam desencorajados ah, a, 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 a alcançar ou a investir numa certa autonomia de pensamento, numa certa autonomia de ação. Por quê? Porque isso levaria a uma crítica dessa sociedade. Um indivíduo autônomo, um indivíduo é, que tenha um pensamento crítico, é um indivíduo que vai buscar outras coisas para a sua existência. Então, não faz sentido, não faria sentido, é, ou melhor, é, é, é bastante coerente com, né, com a lógica disso que a Adorno-Hurkheim chama de indústria cultural, é, o comprometimento da capacidade dos indivíduos a alcançarem uma forma autônoma. Né? Então, eles não têm um senso crítico em relação ao mundo e à sociedade em que vivem, consequentemente, dedicam as suas vidas para viver né, em nome do consumismo e, ao viver as suas vidas em nome do consumismo, a gente tem também o, o próprio desejo desses indivíduos, né, que poderia ser expressão de sua autonomia, de sua singularidade, acaba é, sendo também ele é, submetido a uma dominação. Esses indivíduos não determinam sequer os seus desejos. Né? Uma sociedade hipnotizada pelo consumismo é uma sociedade formada por indivíduos incapazes de determinar os seus desejos. A indústria cultural organiza-se e funciona, portanto, de modo a fazer com que o indivíduo compreenda a sua exata condição de consumidor. Né? É, poxa, quantas e quantas e quantas vezes nas nossas vidas nós ouvimos de outras pessoas né, determinadas orientações, determinados conselhos justamente para que nós encaminhemos a nossa vida de modo a termos, por exemplo, um sucesso profissional, porque o sucesso profissional, ele, por exemplo, poderá nos trazer uma condição financeira que só serve para uma coisa, né? consumirmos. Né? Então, o valor dado a, 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 a esse etos, o valor dado a esse estilo de vida tem em vista o quê? fazer com que os indivíduos se tornem consumidores. Isso vocês aprendem na própria escola. né? Talvez não de maneira direta, explícita, como está sendo posto aqui, mas quando se diz que vocês têm que se preocupar com o futuro profissional de vocês, evidentemente que isso é dito tendo em vista o quê? a uh... A condição financeira que vocês deverão ter para continuar vivendo a vida de vocês até a velhice. E essa condição financeira ela é importante não apenas e talvez nem prioritariamente para que você apenas, por exemplo possa ter onde morar e possa ter o que comer. É esse investimento, essa propaganda que se faz, né, do sucesso profissional, ela tá de alguma maneira relacionada a que? A ideia de que o melhor que você pode obter na sua vida, né, ao é, é o que? É alcançar um sucesso profissional que pode sim te dar algum prazer, mas que sobretudo pode trazer a você um retorno. Ou seja, não apenas a capacidade, a condição para ter uma casa, mas a condição para ter uma casa bonita, num bairro bacana, um, bairro, um carro legal, um carro do ano, uma roupa legal e assim por diante. Né? Então, com isso tudo, o indivíduo se torna objeto da indústria cultural na medida em que se satisfaz e se perpetua no renovável e dinâmico ciclo consumista capitalista. Então isso vira uma, uma espécie de bola de neve né? que se renova a cada vez. Né? É, Gera-se... Compulsão de novos e renovados produtos para fins já existentes ou recriados, estabelecidos pelos manipuladores da indústria cultural. Então a indústria cultural vai renovando toda essa, todos esses bens de consumo. Né? Primeiro, a indústria cultural se organiza para produzir bens de consumo, para fazer uma produção em série. Com essa produção, ela vai dando forma ao desejo dos indivíduos, que vai organizando suas vidas para se tornar né, consumidores. Né? A, a organização da vida desses indivíduos para que eles se tornem consumidores, para que eles tenham a capacidade de consumir passa pela submissão desse indivíduo a todo um processo de subjetivação onde ele vai, a cada vez, é, pensar a si mesmo e se relacionar consigo mesmo como um ser que deve ser sempre mais produtivo. Né? Ele vai sempre se ver como um ser produtivo. Nós tendemos a nos ver como produtivos. Alguém que não seja produtivo na nossa sociedade ainda hoje é visto com maus olhos. Mesmo na escola, usa-se, às vezes, a expressão aquela sala, ou aquele aluno, ou você não é produtivo. Ah, aquele aluno está produzindo. Então, essa, esses usos eles não, eles não são gratuitos. Né? É, e, com isso, então, a gente tem... É isso que a gente pode entender, portanto, por condutas massificadas, porque as pessoas elas acabam formando blocos, né? É como se tivesse blocos de é, de humanidade. É como se a humanidade, é como se essa sociedade regida pela razão instrumental fosse composta por uma espécie de zumbis, né? Aqueles de vocês que assistiram a ah, ah, porra, agora me fugiu o nome justo agora que eu estou gravando para vocês The Walking Dead né eles sentem o cheiro de uma pessoa viva ou eles ouvem o som de uma pessoa viva e aí vai todo o bando vai né como que hipnotizado atrás é a mesma coisa o consumismo né é isso que a indústria cultural, Produz, né? ela o que? Ela forma o nosso desejo, ela nos aliena, ela nos, ela nos enfraquece, ela nos desencoraja no que diz respeito à, 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 à emancipação, ela nos, nos desencoraja no que diz respeito ao investimento na nossa autonomia para sermos indivíduos autênticos dotados de senso crítico e, portanto, claro, é, capazes de criar uma sociedade que não seja essa sociedade de zumbis. É isso, galera. Basicamente, é o que eu preciso dizer para vocês sobre esse tema, que é o tema da nossa semana. É evidente que muitas das coisas que eu disse aqui, podem e devem ser aprofundadas para a gente chegar a um melhor entendimento, mas, em linhas gerais, é... isso que está posto talvez seja suficiente para a gente pensar, então por um lado, a questão da crítica da razão instrumental e, por outro, a questão da indústria cultural que está vinculada né, a essa razão instrumental. Beleza, galera? É isso. Tamo junto.